0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het woensdag 9 september 2020 en de kleine gedachte gaat over reizen in je verbeelding. We mogen vandaag immers mee met Kathleen haar tuin in. Ze heeft dit verhaal zelf ingesproken en ik heb echt ontzettend genoten van het prachtige verhaal maar misschien meer nog van haar mooie, rustige, warme
1: stem. Ik neem jou vandaag mee naar een plekje in mijn tuin. Het is rustig en koel cool en je hoort er de bomen ruisen. Maar bovenal is het voor mij een heel bijzondere plek. Onze tuin, en dus ook ons huis, bevinden zich in een klein dorp in het mooie hageland. Aan de noordelijke zijde wordt het dorp begrensd door de demer, die traag kronkelend zijn wegbaan tussen bossen, weilanden en velden. Meer naar het zuiden toe vind je een heuvel van enkele tientallen meters hoog, waar vroeger aan wijnbouw werd gedaan. Aan de voet van deze glooiende heuvel staat een oude boerderij die dateert uit de 19e eeuw. We staan nu bij deze boerderij. De hete zomerzon brandt op ons gezicht. Uit de keurig gesnoeide struikjes in de voortuin vliegt een tiental mussen druk op wanneer we naar de voordeur lopen. Enkele van hen hebben een nest gemaakt in een spleet onder de dakrand. Elk jaar neem ik me voor om in de winter deze nesten weg te halen. Maar ach! Ik open de zware voordeur en een aangename koelte waait ons tegemoet. Ik ga niet te lang stilstaan bij het huis, want er is dat plekje in de tuin dat jullie, ik jullie graag wil laten zien. We lopen dus meteen door naar het terras. Het contrast met de koelte van het huis kan niet groter zijn. Het terras is bloedheet. Er is geen zuchtje wind en de gebakken stenen onder onze voeten lijken wel in brand te staan. De vloer is lava. We horen het zachte gebrom van talrijke bijen en hommels, die zich drukdoende te goed doen aan de bloemen naast het terras. Ze trekken zich van ons niets aan. Vanop het terras zien we de lange tuin die zachtjes oploopt naar het dennenbos wat verderop. Enkele zwaluwen spe scheren speels over de tuin, op zoek naar smakelijke insecten. En wanneer we verder lopen, kraakt het gras zachtjes onder onze voeten. Het is dor en vergeeld. De ronde moestuin is omzoomd door bessenstruiken. Enkele trosjes bessen die we niet plukten, hangen er verdroogd bij. Ze vormen slechts een vage herinnering aan de sappige, zoet-zure oogst van enkele weken geleden. Achter de bessenstruiken groeien weelderige courgetteplanten. Enkele uit de kluiten gewassen vruchten vragen met aandrang om geplukt te worden. Wat verdrop trotseren jonge, frisgroene groene de hete augustuszon. Tussen de tomaten, koolrabi's en de opgeschoten venkel zorgen enkele gouden bloemen voor een vrolijke toets. Zandkleurige springkanen springen weg voor onze voeten wanneer we verder lopen. In de bloemenweide wiegen enkele korenbloemen zusterlijk tussen de gouden aren van het hoge gras. We horen wat geritsel tussen de planten en een klein, onzichtbaar diertje haast zich ervandoor. We vervolgen ons pad en lopen zachtjes bergop. Bloemetjes strijken langs onze benen. We lopen langs twee knotwilgen met elkaar verbonden door een kleurrijke hangmat. Zachtjes wiegend in, ah, dan toch een vleugje wind. De hangmat hangt er maar voor de sier. In de kruin van een van de bomen nestelde zich onlangs een zwermhoogenaard. Veel kwaad doen ze niet, maar we lopen er toch maar met een boogje omheen. Maar ik stel je geduld op de proef, we zijn er bijna. We zijn nu in de boomgaard aangekomen. Enkele bomen laten hun bladeren hangen zuchtend onder de hitte. De takken van de appelbomen buigen zwaar door onder het gewicht van hun vruchten. We lopen verder naar het verste hoekje van de boomgaard, in de koelte van het achterliggende Dennenbos. Hier wou ik jullie naartoe brengen. We staan voor een wat slordig uitgegroeide wilgoon. Er lijkt niets bijzonder aan deze plek en toch kom ik hier graag om even stilte te vinden en rust. Zes jaar geleden bouwden we deze hut met de takken van de twee wilgen waar we daarnet langs liepen. Winter was het toen en de koude van die dag paste bij ons stille verdriet. Na tien weken op een roze wolk geleefd te hebben kreeg ik een miskraam. We bouwden deze wilgen om ons verdriet een plek te geven. Intussen zijn de wilgen groot geworden en ruw uitgeschoten. En is het veel meer geworden dan de herinnering aan ons eerste kind. Het is een plek geworden waar onze twee dochters graag spelen. Waar een jonge Reebok elke dag in de vroege ochtend van de jonge wilgescheuten komt proeven. Het is voor mij een plek geworden waar ik me vaak dankbaar voel. En zelfs gelukkig. Voor we straks teruglopen wil ik je nog even uitnodigen om op je rug in het gras te gaan liggen, midden in de hut. Als je nu naar boven kijkt, kan je helemaal bovenaan door de bladeren heen een stukje blauwe lucht zien. En als je geluk hebt, komen enkele vlinders je over elkaar heen buitelend even gedag zeggen. Die rust. Voel je het?
0: Dankjewel Kathleen. Kathleen schreef dit verhaal naar aanleiding van de cursus Nine Weeks of Summer die ze bij mij volgde. En stiekem hoop ik dat er nog verhalen volgen van Kathleen en van andere deelnemers. Want elke, elk verhaal dat ik al heb mogen delen hier in de podcast van de deelnemers vond ik zelf uh, echt een pareltje. En dan wil ik zelf ook nog graag iets voorlezen. Ik heb hier een boek bij mij liggen en dat heet Ongetemd Leven. En het is van Glennon Doyle. En het heeft als ondertitel Vind het lef om helemaal jezelf te zijn. En ik ga een klein stukje voorlezen dat ik heb geselecteerd. En dat als volgt luidt. Wat revolutionaire denkers zeggen en doen om de maatschappij vooruit te brengen, komt voort uit de onzichtbare orde in henzelf. Wij die nooit betrokken zijn bij de opbouw van de zichtbare wereld, moeten ons voorstellingsvermogen gebruiken om verder te kunnen kijken dan de structuren die ons uitsluiten. Als wij die niet hebben, kunnen bijdragen aan de bestaande werkelijkheid, andere mogelijkheden alleen in deze werkelijkheid zoeken, zal de werkelijkheid nooit veranderen. Dan blijven we zoeken naar manieren om in de bestaande werkelijkheid te passen in plaats van een compleet nieuwe werkelijkheid te creëren. We bouwen niet onze eigen tafels, maar we blijven maar twijfelend vechten om een plaats aan hun tafel. Dan blijven we onze kop stoten aan een glazen plafond, terwijl we ook buiten onze eigen hemelhoge tent kunnen opzetten. Dan blijven we gekooid door de huidige wereld, terwijl we kunnen en moeten bijdragen aan een nieuwe wereld. Ik vind het, uh, ja, het is misschien moeilijk om zo te begrijpen. Uh, het is een stukje dat je misschien wel twee keer moet lezen en misschien ook wel in de context uh, moet zien. Um, maar het is dus een stukje uit dat boek Ongetemd Leven, waar de laatste tijd best veel rond te doen is geweest. Veel mensen zijn er heel enthousiast over. Um, en Ik heb het boek uh, het voorbije weekend um, ja, toegestuurd gekregen. Um, ik ging met veel verwachting ging ik lezen en ik vond het boek meteen absoluut hysterisch Amerikaans uh, grotesk in de beschrijvingen uh, ja dus ik zette eigenlijk al een beetje mijn stekels op en toch lukte het mij heel goed om te blijven lezen omdat het uh, gaat om vrij korte hoofdstukjes ook vrij concreet goed geschreven uh, en daardoor lukte het mij om toch door te lezen en Moest ik toch na een tijdje toegeven aan mezelf dat het boek heel veel heel sterke elementen bevat, die potentieel levensveranderend zijn. En dat bracht mij dan weer op een idee wat ik al langer in de kast had liggen, namelijk om een soort online leesclub te houden. Alleen heb ik mij altijd afgevraagd van waarom ik dat dan zou moeten doen, wat ik daar dan specifiek aan kon bijdragen, dat het eigenlijk, nou ja waarom ik, waarom zou ik zoiets starten? Ik ben geen literatuurwetenschapper of, uh, nou ja. Um, en toen ontwikkelde dat idee zich eigenlijk vrij snel verder. En heb ik een selectie gemaakt van zes boeken waarvan Ongetemd Leven of Untamed in het Engels het eerste is. En het idee is dat ik, um, nou ja, het gaat over boeken die je leven potentieel kunnen veranderen, die je heel erg als persoon kunnen raken en uitdagen. Um, en het idee achter de leesclub is dat je um, van mij drie opdrachten krijgt in een online omgeving om eigenlijk uh, waar het boek jou raakt en wat het boek met jou doet, om dat verder diepgaand te onderzoeken. En we hebben vervolgens een meeting en die over een untamed of ongetemd leven gaat door op maandag 21 september van 8 tot 10 s'avonds en dan faciliteer ik het gesprek naar aanleiding van het boek maar ook naar aanleiding van die drie opdrachten die je gedaan hebt en die opdrachten zijn creatieve opdrachten maar ook reflectie en schrijfopdrachten um, en de bedoeling is op die manier uh, tot een diepere ja dieper inzicht te komen en een diepere verwerking van het boek uh, en wat het boek jou wil vertellen Um, als je graag wil meedoen aan die leesclub, dan mag je mij contacteren um, op het e-mailadres hadetheartist2.com, maar je mag mij ook een PM sturen op Instagram. En je kan mijn gegevens ook nog vinden um, bij de show notes van, dit, van deze podcast. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram @the_tiny_podcast en je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes en review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Alvast dank je wel en ik wens je een ontzettend fijne dag.